0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es ums virtuelle Onboarding von Führungskräften. Letzte Woche waren es Mitarbeiter. Stell dir mal vor, dass bei dir ab nächste Woche dein neuer Bereichsleiter anfängt. Ursprünglich sollte er dir helfen, den Bereich zu transformieren und weiterzuentwickeln. Wie das bei langen Kündigungsfristen und Auswahlverfahren von Führungskräften, das kennst du ja, so üblich ist, hast du ihn vor der Pandemie eingestellt. Er stößt jetzt zum Team, virtuell. Und er erbt ein Team, das auch virtuell ist. Dann kommt noch hinzu, dass die Prioritäten, die er wahrscheinlich während des Vorstellungsgesprächs besprochen hat, sich komplett geändert haben. Wie kannst du als Führungskraft nun dafür sorgen, dass seine Erfahrung schnell produktiv eingesetzt werden kann? Was kannst du tun, um ihn zu unterstützen, sodass er sofort loslegen möchte? Denn das weißt du ja aus eigener Erfahrung, das will er ja. Es ist durchaus möglich, neue Führungskräfte effektiv virtuell zu integrieren. Die größte Hürde ist wahrscheinlich die alte Denkweise. Wir alle müssen uns immer wieder bemühen, uns an neue Situationen anzupassen. Und das ist bei einem virtuellen Onboarding genau das Gleiche. Gerne gebe ich dir ein paar Tipps, die dir beim Onboarding neuer Führungskräfte helfen sollten. Du kannst allerdings auch meinen virtuellen Onboarding-Kurs, den ich in den Shownotes verlinke, buchen. Erstens, du musst dir glasklar sein, was sind deine kurzfristigen Ziele. Jede Führungskraft muss besonders in einer Phase des Übergangs so schnell wie möglich herausfinden, wie sie Werte halten oder schaffen kann. In einer Krise ist das, was kannst du mir glauben, noch mal viel wichtiger. Wenn du jemanden speziell eingestellt hast, um bei deinem Krisenmanagement zu helfen, okay, zum Beispiel beim Personalabbau, dann ist dessen Rolle, dessen Ziel von Anfang an relativ klar. Aber wenn du jemanden vor der Krise eingestellt hast, wie im Fall des vorhin benannten Bereichsleiters, dann muss er seine Rolle wirklich, wie soll ich sagen, in einem stark beschleunigten Tempo verstehen. Wenn du das Beispiel weiterspinnst, dann solltest du dir im Klaren sein, welche Aspekte der ursprünglichen Rolle, die er im Vorstellungsgespräch besprochen hat, immer noch Priorität haben und was sich aufgrund der Notwendigkeit, mit dieser Krise jetzt umzugehen, überhaupt geändert hat. Und das idealerweise, bevor der Bereichsleiter anfängt. Ein zweiter Tipp ist, du brauchst einen strukturierten Lernprozess. Um das Lernen in einem virtuellen Kontext zu beschleunigen, musst du Informationen auf strukturiertere Art und Weise bereitstellen, als das im normalen Leben früher war. Du musst viel mehr darauf achten, was du zum Beispiel auch im Vorfeld schon zur Verfügung stellen kannst. Organigramme, Finanzberichte, Strategie- und Projektdokumentation, den aktuellen Krisenreaktionsplan. Wenn ich früher in einer Krise, und das war sicherlich keine Pandemie, einen Bereich oder eine Firma übernommen habe, dann hat mich der Zugang zu diesen Informationen im Vorfeld enorm effektiver gemacht. Vor allem wenn die Firma mich im Voraus gefragt hat, was ich denn wohl am dringlichsten brauchen würde. Darüber hinaus musst du deiner neu eingestellten Führungskraft helfen, einen wirklich breiteren und viel tieferen Einblick in die Organisation und ihre Rolle zu bekommen. Für den neuen Bereichsleiter könntest du virtuelle Briefings zu kritischen Fragen im Zusammenhang mit bestehenden Systemen und sagen wir mal damit verbundenen Herausforderungen zusammen mit solchen zu Kultur, Planung und auch Entscheidungsprozessen zur Verfügung stellen. Der dritte Tipp, den ich dir gerne geben möchte, ist, hilf deiner neuen Führungskraft, Beziehungen zu wichtigen anderen Kollegen aufzubauen. Man nennt das Stakeholder. Die wichtigsten Stakeholder, die müssen identifiziert werden. Die muss man verstehen, welche Beziehung man zu ihnen haben muss. Und man muss die Möglichkeit haben, zu ihnen eine Beziehung auch virtuell entwickeln zu können. Das ist im virtuellen Bereich viel wichtiger, hier detaillierter und strukturierter vorzugehen. Fang erstmal damit an, intern einen Konsens darüber zu finden, vielleicht mit deinen Kollegen, wer denn die wichtigsten Ansprechpartner für deine Führungskraft überhaupt sein könnten. Und was kritisch ist, in welcher Reihenfolge die neue Führungskraft sie treffen soll. Diese Dinge sind für die neu eingestellte Führungskraft selbst nicht ersichtlich. Sie kennt ja keinen und kommt von außen. Für den neuen Bereichsleiter kann es Kollegen geben, die in anderen Bereichen ganz woanders arbeiten, aber deren Unterstützung entscheidend sind für seinen Erfolg. Und wenn du die wichtigsten Ansprechpartner identifiziert hast, solltest du dich mit ihnen vorher abstimmen, um das erste Treffen mit deinem neuen Teammitglied, dem Bereichsleiter, vorzubereiten. Das wird diese Meetings effektiver machen. Tipp 4, ein No-Brainer. Auch Führungskräfte brauchen einen Buddy. Ganz viele Unternehmen haben das ja schon. Die haben in ihrem Onboarding-Prozess schon so einen Buddy-Prozess eingebaut. Und für neue Führungskräfte, die in Remote arbeitenden Organisationen starten, sind Buddies eine wirklich gute Idee, um einen effektiven Start zu ermöglichen. Diese Buddies halten in der Regel vier Schlüsselrollen inne. Erstens. Sie helfen natürlich dabei, die neue Führungskraft in das Unternehmen zu integrieren. Das macht jeder Buddy. Zweitens, sie erleichtern den Kontakt zu Kollegen, deren Unterstützung sie brauchen werden. Das kann sich mal vorstellen. Drittens, sie helfen bei der Navigation durch die Firmeninternen Prozesse und Systeme, denn allein das kann schon ein riesen Labyrinth sein. Und hier ganz wichtig auch für Führungskräfte zu verstehen, dass nicht immer neue Wesen gut kehren. Sie beschleunigen die Anpassung an die Firmenkultur, indem sie einen Einblick geben in, wie die Dinge hier erledigt werden. Okay? Natürlich musst du darauf achten, dass du Buddies auswählst, die Zeit, Fähigkeit und Lust zum Helfen haben. Und du musst sie auch darüber vorher informieren, wie sie dir und deinem neuen Teammitglied am meisten helfen können. Meine Empfehlung ist immer, nicht einen Mitarbeiter der neuen Führungskraft zu nutzen, sondern am besten einen Kollegen auf gleicher Ebene. Und wenn das nicht geht, jemanden, der das große Ganze versteht, also der auch wirklich in der Firma gut verankert ist. Für einen Marketingleiter könnte das zum Beispiel der Vertriebsleiter sein. Das wäre sicherlich ein akzeptabler, und guter Buddy. Tipp 5. Erleichtere der Führungskraft das virtuelle Teambuilding. Sorg für möglichst viele Interaktionen zwischen dem Bereichsleiter und seinem Team. Die sind ja alle virtuell, das darfst du nicht vergessen. Das kannst du im Übrigen sehr gut mit einem Coach vorbereiten. Der Coach Stellt vorab der Führungskraft und den Teammitgliedern Fragen, um herauszufinden, was sie denn am liebsten voneinander wissen möchte. Und der Coach fasst dann daraus die resultierenden Ergebnisse zusammen. Und das braucht er dann, um das Gespräch zwischen Führungskraft und dem Team, das Teambuilding, zu moderieren. Die gute Nachricht ist, dieser Prozess, den kannst du mit Videocalls, also remote, super effektiv durchführen. Sechster Tipp, stell der neuen Führungskraft einen Coach zur Seite. Beim Start von neuen Führungskräften habe ich schon vor der Krise sehr gute Erfahrungen mit einem Coach gemacht. Sowohl als gecoachte Führungskraft als auch als Coach. Wenn du die Periode für den Übergang in die Produktivität beschleunigen willst, also dass die Zeit, die tatsächlich Führungskräfte benötigen, um in ihrer Rolle voll wirksam zu werden, dann kann ein Coach diese Zeit halbieren. Angesichts der Tatsache, dass du dein Team und das Team deines neuen Bereichsleiters alle mit dem Stress der Reaktion auf die Krise zu kämpfen haben, können Übergangscoaches jetzt besonders wirkungsvoll sein. Sie sind hilfreich, wenn sie die Organisation, die Unternehmenskultur und das Umfeld aller Beteiligten verstehen. Buddies und Coaches spielen dabei komplementäre Rollen. Sie helfen die neuen Führungskräfte bei den Herausforderungen, weil sie jetzt einen externen Berater, einen Sounding Board zur Seite gestellt bekommen. Sie bieten im Übrigen der neuen Führungskraft auch einen sicheren Raum, in dem man über diese Schwierigkeiten sprechen kann, denn nicht immer du wirst der erste Ansprechpartner sein. Und jetzt mal ganz wichtig, das vergisst man immer, einfach wirklich immer. Hast du schon mal einen internen Mitarbeiter ongeboardet? Nicht nur externe Mitarbeiter müssen ongeboardet werden. Du solltest auch mal daran denken, dass effektives virtuelles Onboarding nicht nur bedeutet, Leute von draußen zu integrieren, Mitarbeiter, die internen Job gewechselt haben und ebenfalls remote arbeiten und führen müssen, die haben die gleichen Herausforderungen. Auch sie sind Führungskräfte, die virtuell ongebordet werden müssen, nur eben nicht von außerhalb. Und inmitten einer Krise ist es genauso wichtig, sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Du solltest also den gleichen Ansatz verwenden, um jeder neuen Führungskraft deines Teams zu helfen, schneller produktiv zu werden. Ich empfehle dir, wenn du nie wieder eine Episode verpassen willst oder einen Artikel dann abonniere doch einfach den Newsletter, das ist unten in den Shownotes verlinkt. Wenn ich dir jetzt eine Idee gegeben habe, wenn du eine Idee jetzt hast, was du künftig in deinem Führungsverhalten besser machen möchtest und kannst, dann hat es sich für mich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange keine bessere Führungskraft. Also einfach mal vorbeischauen bei mitarbeiterführen.com mit UE und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.